0: Ora, bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Bola para a Frente, emissão de segunda-feira, começo de mais uma semana. Antes de mais, quero desejar uma boa e excelente semana a todos os, os que estiverem a ouvir o, o meu podcast. Um, início de mais uma batalha uh, para muitos. Para mim, felizmente, uh, já é fim de semana, portanto, a todos aqueles que vão trabalhar e começam agora mais uma semana de trabalho, uh, desejo-vos uma boa semana, repleta de coisas boas, muita força, saúde, na companhia, de preferência, de todos aqueles que vocês, que vocês amam. Uh, pessoal, queria dar-vos uma, uma alguns factos vá, em relação ao, ao podcast. Uh, não me canso de dizer, não me vou cansar de dizer uh, um muito obrigado a vocês todos uh, tem, tido, tem sido uma experiência espetacular tem sido, dia após dia, tem sido algo que me enche este mais orgulho e mais, e mais vontade de continuar a fazê-lo uh, já são quase 700 Uh, as reproduções que o, que o meu podcast tem portanto só tenho a agradecer a vocês por isso uh, nunca pensei que pudesse em tão pouco tempo atingir uh, estes números portanto só tenho a vocês a agradecer mais uma vez pelo, pelo sucesso que eu até uh, tenho vindo a ter com este meu projeto uh, queria também falar-vos, uh, tinha falado isso na sexta-feira queria também falar-vos sobre uma nova rubrica que vai estrear a partir do dia 22 de setembro. É o Bola em Jogo. O segmento vai se chamar Bola em Jogo. Vai ser um segmento especial. Vai ser um segmento de análise à jornada do Sporting. Vai ser feito semanalmente, todas as terças-feiras de manhã. Irá ser feito um programa especial. Primeiro, irei dar... As notícias, como faço à, à sexta-feira, quando faço a entrevista, vai ser muito também uh, ao estilo de, desse, desse formato. Primeiro, irei dar algumas notícias, também não muitas, e depois irei passar a, um, a uma conversa com dois convidados uh, sobre a jornada do Sporting. Vai ser feita todas as terças-feiras... Começa a partir do dia 22 porque uh, o campeonato para o Sporting começa dia 20. Portanto, irá ser uh, dia 20 ou dia 19. Agora deu uma branca. Uh, irá ser feito todas as semanas, todas as terças-feiras. Irá ser analisada a jornada, seja do campeonato Liga, Liga Europa, esperemos uh, que o Sporting chegue bastante longe nessa competição. Taça de Portugal, Taça da Liga, sempre vai ser Uh, feito todas as semanas à terça-feira. Por enquanto, irá ter, e posso já adiantar: irá ter uh, um comentador residente, uh, vai ser o 400 portanto, o 400 vai ser o primeiro comentador residente uh, do bola em jogo, o segundo residente, o segundo comentador residente, irá depois ser uh, anunciado. Mais tarde, o primeiro já, é, já foi anunciado, que é o 400. Juntamente comigo e com outro comentador residente, irão fazer todas as semanas a análise à jornada do, do Sporting. Portanto, a partir de dia 22, não percam, às terças-feiras, o Bola em Jogo, o novo segmento de análise à jornada do nosso Sporting. Bem, pessoal, para começar as informações... Hum, do nosso Sporting, que é isso que, que é para isso que eu aqui estou. Uh, o Besiktas quer o Rosier, uh, o, o clube, infelizmente, uh, para as suas hostes, não para mim, nem para o Sporting. O clube infelizmente está a atravessar uma, gra uma gra grave perdão, crise financeira e, e por esses motivos. Uh, quer tentar fazer junto do Sporting uma proposta de empréstimo pelo Rosier. Como toda a gente sabe, o Rosier não conta, nem tão pouco mais ou menos, para as escolhas de Rubén Amorim. Já não o fez no final da época passada. Não o fez grande parte da época. Também por lesões, que é isso que é algo que sempre afetou o jogador. Uh, o Besiktas está interessado no, no Rosier. Como disse, que devido à, à, à crise financeira, que o clube atravessa, não poderá uh, dispensar dinheiro para os jogadores. Há, também há algo que está a ser uh, equacionado por parte da direção do clube, a venda de alguns dos jogadores uh, com ordenados mais elevados para tentar aliviar a folha salarial e a folha de gastos do clube. Uh, e o Rosier uh, entra nesta equação. O clube pretende o lateral por empréstimo vai fazer essa proposta formal ao Sporting, já fez entender que é nesses moldes que quer contratar o jogador, por empréstimo de um ano, no final da época, depois então uh, se verá se esse empréstimo é renovado ou se passará a uma opção de compra obrigatória, ainda não se sabe ainda, porque a proposta oficial ainda não foi feita. Foi isso que me chegou também, ao, também a, a, aos ouvidos e que já se pode confirmar também em jornais hoje de manhã uh, em relação também a saídas o Vieto uh, é para vender aparentemente uh, a SAD do Sporting uh, não acha viável manter o jogador com um elevado uh, nível de, de salário o Vieto ganha cerca de 3.5 milhões de euros por ano em termos de ordenados o que é para a SAD é excessivo, e o que é certo é que a SAD já admitiu vender uh, o Vieto. A SAD pede pelo menos 12 milhões pelo, pelo jogador, isto porque o Atlético de Madrid, uh, quando o jogador foi comprado ao clube espanhol, ficou com uh, uma garantia de 50% numa futura venda. Portanto, isto foi um negócio completamente ridículo, foi do mais ridículo que o Sporting já fez nos últimos tempos, pagar o valor que pagou pelo jogador e dar 50% de uma futura venda ao Atlético de Madrid ainda. Por isso é que o Sporting quer tentar encaixar um valor significativamente alto para conseguir ter algum retorno. Lembrar que o Sporting pagou de 7 milhões e meio pelo Vieto ao Atlético de Madrid a quando de uma suposta assinatura de contrato do, de um dos desertores da, do ataque ao coxete, o Sporting poderia ter feito outro tipo de negócio, mas lá está, não há engenho financeiro, não há engenho negocial, e o que é certo é que acabaram por uh, ser enganados mais uma vez, como é costume, e já começa a ser costume, esta direção, e o que é certo é que, em caso de venda, seja porque valor seja, o Atlético de Madrid tem sempre 50% de direito desse, desse valor. Por isso é que o Sporting quer encaixar pelo menos 12 milhões de euros para ter ainda algum retorno financeiro. Milan e Arsenal estão interessados no Nuno Mendes, já fizeram saber o seu interesse o Sporting continua a não aceitar negociar por menos da cláusula de rescisão do jogador que é os 45 milhões de euros uh, na, já, há muitos nomes que já foram falados de clubes interessados no jogador nenhum deles ainda fez uma proposta parabéns do, do Sporting e, e, eu, e o meu pessoalmente acho que considero que o Nuno vai ser um, um grande jogador uh, e o que é certo é que já Manchester United, Liverpool, Real Madrid e agora Milan e Arsenal também entraram na corrida, entre aspas, já fizeram saber o seu interesse ao Sporting na contratação do jogador. O Sporting, como já disse, e é, e é público sabe-se isso, o Sporting não quer negociar o jogador, não quer vender. Para contratarem o jogador terão que pagar a cláusula de rescisão que é... Os 45 milhões. Portanto, vamos ver também como vai ficar esta, este dossiê até ao fecho do mercado. Uh, Palhinha, afinal, depois de tanta novela, afinal, a situação parece que sofreu um volte-face. O jogador, aparentemente, está a convencer uh, a equipa técnica. O que eu achei estranho desde o início, porque o Rubén Amorim apostava em Palhinha no Braga. Sempre foi titular com ele. Era algo que me fazia alguma confusão o porquê de ter sido posto de parte. O que é certo é que o Palhinha foi integrado no estágio, já foi integrado no plantel, está a treinar juntamente com o plantel principal. O treinador deu a entender à SAD que aparentemente quer contar com o Palhinha. Portanto, a situação sofreu um, um volto de fase. Ou o Palhinha renova e fica de vez, ou então é mesmo para vender. Ainda não, ainda não há uma decisão. Vai agora depender do jogador e do, e do empresário. O Wolves finalmente apareceu com uma proposta, mas de 10 milhões de euros. O Sporting já tinha feito saber que quer os 15 milhões. Portanto, vamos ver em que situação vai ficar esta novela toda do Palhinha. Também em termos de saídas, Camacho finalmente tem mercado a Inglaterra para sair. Há dois clubes da segunda Liga que estão interessados também no, no jogador. Fala-se no Sheffield, segundo aquilo que eu consegui apurar, falou-se no Sheffield e também no Queen's Park Rangers. Foi as informações que eu tive. O Sporting quer encaixar. Cerca de 4, 4 milhões e meio pela venda do Camacho. Para ter retorno financeiro daquilo que uh, investiu no jogador. Veremos se, uh, se vai uh, confirmar esta, esta saída ou não. O Crotone quer fechar o Eduardo esta semana ainda. Como eu já tinha falado há uns dias atrás. O Crotone fez uma proposta pelo, <risos> Perdão, pelo jogador com empréstimo durante esta época e opção de compra no final por 4 milhões de euros falou-se num potético negócio, não passa apenas de rumores, para tentar saldar a dívida do Sporting ao Braga pelo Rubén Amorim houve rumores de uma possível de uma possível inclusão do Eduardo no negócio o que é certo é que o Crotone ouviu aparentemente estes rumores e querem fechar esta semana ainda o, o jogador como eu já tinha falado uh, há uns dias atrás o Bruno Gaspar uh, também poderá estar na ordem de transferências para o Crotone também na mesma, no mesmo contexto que o Eduardo não é nada oficial ainda apenas houve uma abordagem para tentar conhecer as condições para para contratar o jogador. O Croton apenas tem proposta pelo Eduardo, não pelo Bruno Gaspar. Portanto, foi apenas uma sondagem. O que acerta é que o Sporting quer pelo menos 1 a 2 milhões de euros para libertar o, o, o jogador. Portanto, veremos em que, em que situação vai ficar esta, 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 este, este jogador que também já não conta há muito tempo para, para o Sporting. Agora, também é o Betis que entrou na luta por Acunha. Uh, aparentemente, depois do Sevilha já ter mostrado interesse, uh, agora também é o Betis a mostrar. O clube rival da Andaluzia uh, também está interessado no, no jogador do Sporting. O clube está a negociar um jogador do Mainz para aquela posição e já fez entender que... Se falhar esta contratação deste jogador, irá avançar pelo Acunha. O Sporting continua a pedir os 15 milhões. O Betis vai tentar baixar, visto com as boas relações agora criadas com o Sporting, com a transferência do Fedal. Portanto, vamos ver na próxima, durante estes dias, durante estas próximas, estas próximas horas, como vai ficar a situação. O Sevilha, ao saber disto do Betis, está agora com alguma urgência em tentar fechar o jogador. O Betis espera apenas a resposta por parte desse jogador que querem contratar ao Mainz se virá ou não. Caso não venha, irão avançar por Acunha. Portanto, aparentemente, parece que na Andaluzia vai haver um duelo pelo Acunha. Uh, Fala-se, houve agora em termos de entradas, houve uh, rumores, e o que é certo é que hoje já vem noticiado isso em jornais, eu já estive a ver hoje de manhã Luís Soares do, do Watford. Uh, o jogador é do Watford. Esteve, foi emprestado ao Saragossa. Uh, esteve na, na rota do, do clube vizinho. Uh, interessa agora ao Sporting. O clube vizinho uh, desistiu do jogador porque conseguiu contratar aquela super, hiper, mega, special estrela do Uruguai, Daru e Nunes. E, portanto, descartou um pouco uh, este jogador. O jogador, uh, eu estive a ver vídeos, sinceramente, eu estive a ver vídeos dele e acho que até pode ser um bom reforço, este colombiano. Uh, o Watford já fez entender que admite vender 50% do passe uh, na ordem dos 5, 6 milhões de euros. Portanto, é um jogador que vale entre 10 a 12 milhões de euros, portanto. É um valor que neste momento é proibitivo para o Sporting. Mas o Watford já fez entender que aceita negociar por um valor mais abaixo, ficando ainda com uma percentagem do passo do jogador, porque se assim numa futura transferência, caso o jogador seja rentabilizado e consiga dar ainda mais algum retorno financeiro ao clube. Portanto, a ver vamos... Estes últimos, estes últimos dias uh, têm sido falados muitos nomes. Uh, como eu disse uh, no início das transmissões do podcast, uh, vão ser informações, mas também vou estar atento e vou dar o que são os rumores. Até, até agora não tem passado disso, apenas de rumores. Portanto, vamos esperar estes dias agora. O Sporting, como é sabido, precisa urgentemente de liquidez financeira, portanto vamos ver como vai ficar esta situação agora durante estes dias para libertar algum capital para investir. Portanto vamos esperar uh, no que vai ser esta semana e, a, e as próximas. Portanto pessoal foram estas as informações que eu tive para vos dar hoje, neste início de semana, uh, neste episódio número 23 do Bola para a Frente. Como já vos tinha dito, não se esqueçam que a partir do dia 22 irá estrear o novo programa de análise à jornada que é o Bola em Jogo. Portanto, irá, juntamente comigo, irá ter dois comentadores residentes. O primeiro que eu já anunciei vai ser o 400. Além das análises, a quando houver algum sorteio de alguma competição que ele irá fazer a análise, como tão bem fez agora há uns dias atrás, do nosso possível adversário para a Liga Europa, também comigo vai estar quando então for para o ar o Bolo em Jogo. Portanto, vai ser um programa semanal, onde vai ser feita a análise à jornada do Sporting, juntamente com mais um comentador residente. Portanto, a ver ainda quem vai ser. Ainda estou em negociações com esse com esse possível comentador portanto vamos esperar por mais desenvolvimentos pessoal tempo agora para finalizar este bola para a frente com mais uma tentativa para ver se eu acerto com esta coisa do tempo céu nublado principalmente nos olhos porque andou a fumar umas ganzas. o sol não vai aparecer porque ainda está com a mesma moca da ganza que o outro fumou o mar esse vai estar molhado nas partes mais em baixo. E o vento vai superar de sudoeste a garra aqui esta. Pessoal, este foi o Bola para a Frente de segunda-feira. Até amanhã. Portem-se bem. Tenham uma excelente semana. E cuidado com aquelas moças que usam sempre calças da tropa e perguntam-nos se temos irmãs это я меня